0: Bonjour, j'ai le grand plaisir aujourd'hui de vous offrir une émission toute spéciale avec un invité d'une profession méconnue, Maxime Gauthier, directeur d'une firme de courtage, mais aussi chef de la conformité. Cette fonction peu discutée sur la place publique est d'une importance capitale dans la protection des actifs. On va parler de ses fonctions principales, mais aussi des pièges qui guettent les investisseurs qui ne savent pas comment différencier les professionnels de la finance dûment inscrits des NLQ, je les appelle comme ça les non légalement qualifiés, qui produisent Pourtant, des conseils pas toujours des intéressés. Parlant d'entour on vous rappelle l'histoire de Charles Ponzi, un arnaqueur dont le nom est synonyme de fraude massive. La chaîne de Ponzi ou Ponzi Scam est souvent le qualificatif à coller aux crypto-monnaies par ses dénigreurs. Mais en quoi ça consiste exactement? Enfin, je vous donne un exemple concret d'une nouvelle exigence technique des autorités visant les professionnels de la finance. Le KYP ou Know Your Product oblige maintenant les conseillers et planificateurs à justifier leur choix de produits financiers en conséquence dans leur dossier le fruit de leur savante analyse.
1: Les fraudes pyramidales reposent sur un concept simple. L'argent de nouveaux clients est directement redistribué auprès d'investisseurs précédents et présenté sous forme de gains légitimes. Le système nécessite continuellement de recruter d'autres gens jusqu'à ce que la pyramide s'effondre. Ce modèle d'arnaque est souvent appelé pyramide de Ponzi et attribué à Charles Ponzi, un escroc actif au début du 20e siècle. Né à Lugo, en Italie, puis immigrant à Boston, Charles Ponzi aboutit à Montréal en 1907 où il travaille comme caissier à la Banca Sarossi, petite institution financière plutôt louche, s'adressant aux nouveaux arrivants italiens. Cette banque offre 6% d'intérêts, nettement plus que les autres. Ponzi constate que ces intérêts sont puisés à même l'argent des plus récents épargnants et que, si tous les clients devaient retirer leurs économies au même moment, la banque manquerait de réserve. Inspiré par ce stratagème, Ponzi retourne à Boston et reproduit le modèle à plus grande échelle. En janvier 1920, ils fondent la Securities Exchange Company et promettent à ses 18 investisseurs un rendement de 50 en 45 jours sur leur contribution de 100 en spéculant sur la valeur de coupons-réponses de la poste américaine. L'influx de nouveaux participants est exponentiel et en juillet, l'entreprise génère près d'un million de dollars par jour. Une série d'articles du quotidien de Boston Post met en lumière que le modèle d'affaires est insoutenable et mène à l'effondrement de la pyramide. Ponzi est accusé de fraude et emprisonné. Les pertes de ses investisseurs s'élèvent à environ 20 millions U.S., l'équivalent de plus de 300 millions U.S. en dollars d'aujourd'hui.
0: Planifiez mieux. Avec le balado Le Planif. Maxime Gauthier, le directeur général, chef de la conformité et représentant en épargne collective chez Mérici Services financiers. Bonjour Maxime, merci d'être avec nous.
2: Bonjour Fabien, c'est un plaisir.
0: Parle-nous un petit peu de, de ton bagage. Qu'est-ce qui t'a amené dans les services financiers?
2: Euh, en fait, c'est euh, un long chemin. Moi, j'ai fait des études en droit et euh, pendant mes études, euh, mon oncle, qui est le président fondateur de Mérici avait besoin d'aide du côté légal. Donc, il m'a demandé mon aide. J'ai fait un emploi étudiant chez mes récits. Et euh, au terme de mes études, j'ai pratiqué un peu le droit. Ça ne me rendait pas particulièrement heureux. Donc, je suis revenu vers les services financiers euh, pour entamer une carrière, euh, oui, du côté de la conformité, donc l'égal, l'encadrement puis tout ça, mais euh, également comme conseiller. Donc, j'ai développé une clientèle euh, que je sers à titre de conseiller depuis, euh, maintenant, ça fait quoi, 12 ans là, déjà
0: ah oui, alors tu es conseiller également. Oui. Dis-moi, Maxime, en ce qui concerne la pratique comme telle, on voit dans ton titre « chef de la conformité ». Qu'est-ce que ça mange en hiver ou en automne, ça, « chef de la conformité
2: <rire> »? Euh, le « chef de la conformité », c'est un, c'est un titre qui est prévu dans la loi. Euh, il y a dans chaque firme de courtage un chef ou une chef de la conformité dont le rôle est de s'assurer à l'intérieur du cabinet de courtage que les règles et les procédures sont respectées et sont conformes à la loi et à la réglementation. Euh, donc, euh, mon travail essentiellement, c'est de prendre toutes les lois et les règlements, de m'assurer que ça se traduit en procédures claires pour nos gens et que ces processus-là sont suivis par tout le monde pour protéger les investisseurs.
0: OK. Tu as lancé le terme « protection des investisseurs ». Mais s'il y a de la conformité, peux-tu donner des exemples de quelque chose qui est surveillé par un chef de la conformité quand un conseiller envoie, par exemple, une transaction ou une ouverture de compte?
2: En fait, euh, ben, le chef de la conformité ne fait pas tout tout seul. C'est un travail d'équipe parce qu'il y a quand même pas mal de travail à faire. Mais euh, essentiellement, ce qu'on va faire, c'est euh, la vérification des documents. Donc, s'assurer qu'il ne manque pas de signatures, que les documents sont complets, sont clairs, que le consentement du client est donné adéquatement, euh, que le processus a été suivi. Donc, s'il y a des documents d'information qui doivent être remis, ils l'ont été et qu'on a une preuve de cette remise-là. Également, euh, on va vérifier... La la convenance des transactions, donc de s'assurer que les produits et les services qui ont été offerts aux clients conviennent à ce client-là sur la base des informations qui ont été recueillies. Euh, et bien entendu, ben, on s'assure que euh, le, le tout fonctionne rondement et donne le résultat qui est attendu par le client euh, d'un point de vue administratif.
0: Alors, c'est quoi ça, un, un produit qui convient?
2: Alors, le principe de convenance repose sur euh, essentiellement deux bases. Euh, la première, c'est la connaissance du client. Donc, le conseiller a l'obligation et le devoir de bien connaître son client. Bien connaître son client, c'est quoi? C'est bien connaître euh, la situation du client, sa situation personnelle, financière, fiscale, familiale. Euh, donc, on veut vraiment faire l'ensemble du portrait du client. Euh, mais également, ça repose sur la connaissance du produit. Parce que des produits financiers, il en existe des milliers et des milliers et des milliers. Bon, pour les conseillers indépendants, parce qu'en institution c'est un peu différent, mais quand même il en existe une très grande panoplie et euh, ces produits-là peuvent convenir dans certaines situations à certains clients, mais dans d'autres situations ou pour d'autres clients ça ne conviendra pas parce qu'ils ont des caractéristiques spécifiques qui, qui ne conviennent pas. Donc c'est de s'assurer que basé sur la connaissance du client et basé sur la connaissance des produits, le conseiller va faire un bon match entre les deux et va s'assurer que le bon produit se retrouve dans le portefeuille du bon client au bon moment.
0: Est-ce que ça peut faire en sorte qu'à un moment donné, le conseiller suggère un produit à son client et son client n'est pas d'accord?
2: Parfois, parfois, il peut y avoir des discussions entre le client et le conseiller parce que le conseiller va avoir une vision de la situation du client, une vision de la situation des marchés, ou une vision de, 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 de certaines caractéristiques du produit. Et le client peut avoir une autre vision, une autre perspective sur un ou plusieurs de ces éléments-là. Euh, à ce moment-là, ben, ça engendre une discussion. Ça ne devrait pas être un conflit, ça devrait être une discussion. Le, le client demeure roi et maître de ses affaires. Le conseiller là pour le conseiller justement, pour le servir, pour l'accompagner dans, dans une prise de décision qui est adéquate. Le client conserve toujours le droit de faire ce qu'il souhaite, mais le conseiller a un devoir et c'est encadré par des règles déontologiques et par des processus très clairs de bien accompagner son client et de bien le conseiller. Alors, parfois, il y a des désaccords mais euh, habituellement, si on va voir un professionnel, c'est pour avoir un avis professionnel. Si vous allez voir votre médecin, ben euh, vous ne direz pas « non, je n'ai pas la grippe, j'ai une autre maladie que je choisis moi-même ». Vous <rire> allez vous fier à, 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 son à ce son expertise. que le médecin vous dit, à ouais. son expertise, exactement. C'est un peu la même chose avec le conseiller, mais parfois, ça demande un peu plus de pédagogie. Le conseiller doit expliquer pourquoi il recommande ce produit-là plutôt que l'autre que le client attendait. Pourquoi c'est plus adéquat pour lui ou elle? Pourquoi c'est peut-être pas le moment de prendre des risques additionnels dans des conditions de marché spécifiques ou dans des conditions de, de vie spécifiques du client? T'sais, des fois, on a le goût de prendre du risque, mais c'est juste pas le bon timing pour le client. Donc, et le conseiller est là pour faire l'ensemble du portrait puis s'assurer que le client a le meilleur... Mmh. Euh, panier de services possible.
0: J'aime bien ce que tu dis, avoir une idée de l'ensemble du portrait, parce que en ce moment, l'investisseur qui remarque que depuis le début de l'année, tous les indices boursiers et obligataires sont au rouge, il n'y a pas de refuge, les cryptos ne sont pas un refuge, ça, c'est vraiment évident. L'or n'est pas un refuge. Et, et c'est tentant, par exemple, de suivre des solutions miracles en, en, en tapant des mots-clics sur le web et de tomber sur des influenceurs. Et quand on trouve quelqu'un qui semble être de notre avis et qui émet, par exemple, des opinions, qu'est-ce qu'on peut recommander à un investisseur qui fait des découvertes comme ça sur le web?
2: Euh, moi, je le dis souvent à mes clients, tu le droit de croire au Père Noël, mais mon bureau est fermé le 25 décembre. Alors, à, à un moment donné, il faut Très faire bon. attention. Quand, quand c'est trop beau pour être vrai ou quand tout a l'air d'être absolument parfait, ça demande quelques vérifications additionnelles parce que ça veut pas dire que c'est complètement faux, mais est-ce que c'est complètement vrai? Alors, il faut vérifier qu'est-ce que c'est. et Il n'y a pas de solution universelle. Quand, quand on voit des fois sur le web des gens qui s'autoproclament avec des titres parfois très exotiques et qui disent voici la solution à tous vos problèmes j'ai trouvé c'est un peu trop miraculeux à mon goût puis c'est pas vrai que ça s'adapte à tout le monde puis des fois c'est des fausses bonnes idées aussi qui sont très bien présentées parfois même avec insistance, euh, mais c'est pas aussi clair que ça que c'est une bonne idée. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces situations-là? On s'informe, on demande conseil à un conseiller qui est compétent, qui est certifié, qui est encadré par l'Autorité des marchés financiers, par la Chambre de la sécurité financière, qui est, qui est habilité par sa formation et par son encadrement à offrir des vrais bons services professionnels. Euh, et c'est de cette manière-là que le client peut savoir est-ce que c'est une fausse bonne idée dont j'ai entendu parler ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose pour moi là et la, la vraie, vraie solution elle est rarement unidimensionnelle souvent on va faire un assemblage à plusieurs solutions pour gérer le risque pour couvrir différents aspects des besoins du client etc. etc. Donc c'est pour ça qu'il faut, faut être très très prudent avec les idées miracles qui sont poussées parce que souvent c'est des modes et, et c'est un peu plate mais quand la mode arrive dans la rue quand tout le monde se met à en parler, quand c'est rendu sur le web, soit il est trop tard, soit c'est une très mauvaise idée. Puis mm -hmm. des fois les deux. Alors, ah il ouais. faut faire attention.
0: Oui, ouais, la précaution donc euh, est de mise. Il y a beaucoup donc de ces influenceurs qu'on trouve notamment sur TikTok, sur euh, Facebook, sur Instagram, et il y a des stratagèmes. Il y a des gens qui sont ferrés en publicité, il y a des couleurs, il y a du graphisme, il y a des images qui vont chercher les émotions, mais est-ce qu'ils vont vraiment affirmer des faits vérifiés, vérifiables? Ça, je crois que c'est le devoir en partie de l'investisseur, mais aussi peut-être des autorités de, de, de surveiller un peu. De temps en temps, je pense que l'AMF fait des mises en garde en ce qui concerne des gens qui usurpent des titres financiers et peut-être la mise en garde, c'est qu'il n'y a rien de gratuit et si quelqu'un tente de vous pousser vers une idée, il faut d'abord être méfiant, mais être méfiant aussi envers ses propres comportements. Il y a notamment le billet de confirmation, je crois que en ce moment, okay. il est à surveiller. Les professionnels de la finance reçoivent des formations aussi en finance comportementale et le biais de confirmation, qu'est-ce que tu en dis, Maxime?
2: C'est toujours euh, l'éléphant dans la pièce quand on a une discussion euh, avec un client, c'est-à-dire qu'on cherche à recueillir des informations qui valident des opinions qu'on a déjà. Euh, c'est tout à fait humain, on le fait tous. Euh, ce qui est important, c'est d'en être conscient puis d'être doublement précautionneux avec ça, de faire attention pour ne pas simplement prendre les informations qui nous confirment, mais être aussi ouvert aux informations qui vont peut-être infirmer la position qu'on avait. Accepter de se remettre en question. Accepter de se poser des questions. Accepter parfois d'avoir tort et parfois d'avoir raison. Euh, accepter que parfois, c'est pas aussi simple qu'on le voudrait d'embrasser cette complexité-là puis d'essayer d'en faire son allié pour en tirer le meilleur profit. Et ça, le conseiller le fait lui-même sur une base régulière. Parce que le conseiller aussi a son biais de confirmation, mais il est formé et il est invité régulièrement à remettre son travail en question et à réévaluer ses outils, les produits qui sont utilisés, son approche pour s'assurer d'être toujours à jour et d'être pertinent pour les clients qui viennent solliciter ses conseils. Okay.
0: Avant de parler de la connaissance des produits, on, on va revenir sur un aspect important. Des fois, par simplification, un investisseur pourrait se présenter devant un professionnel de la finance ou même devant un influenceur et le challenger en disant euh, Bon, ben, mon objectif est simple, je veux faire de l'argent. La vie n'est pas aussi simple. Il peut y avoir des compartiments, des objectifs à court terme, à moyen terme, à long terme. À court terme, si un projet d'achat de maison, à moyen terme, si par exemple, on, on on souhaite vivre dans un autre pays et sa retraite, alors ces dimensions-là ne peuvent pas avoir une seule et unique réponse.
2: Effectivement, c'est le travail du conseiller d'aider le client à structurer son plan en, en fonction de tout ce que tu viens de nommer avec beaucoup de justesse. Euh, parce que pour le client, souvent, c'est un, un ensemble qui est un peu pris dans un mâton, C'est comme un tas de spaghettis. Euh, Puis, ce n'est pas simple de démêler tout ça. Euh, alors que le conseiller, lui, a l'habitude de le faire. C'est ça qu'on fait à longueur de journée. C'est ça que nos gens font. Et on est formé pour le faire. Donc, de, de démêler chacun de ces aspects-là, de l'organiser dans un plan plus clair, de répondre aux besoins spécifiques du client... Et, et de oui faire de l'argent. Moi, j'ai jamais rencontré un client qui me dit j'aimerais ça perdre de l'argent s'il te plaît Maxime. <rire> ça m'est jamais arrivé. Bon non plus. Euh, tout le monde veut faire le plus possible d'argent. Généralement, en prenant le moins de risques possible, on veut avoir le meilleur ratio rendement et le plus petit risque possible. Tu sais, c'est pas mal généralisé comme, comme souhait. Euh, mais c'est important de comprendre que le rendement va venir avec une certaine prise de risque. Et que le rendement n'est pas la seule donnée qui doit être considérée dans l'équation de la vie. Parce que, euh, oui, le rendement... Mais le rendement, c'est un outil pour atteindre un objectif. Alors, quels sont les objectifs quand sont les objectifs? Comment je peux les atteindre? Puis, être conscient aussi du coût d'opportunité de certains choix. Alors, si on choisit un produit ou un véhicule plutôt qu'un autre, peut-être qu'on va aller chercher un rendement additionnel ou un frais plus bas, mais il n'y a pas juste les rendements et les frais dans la vie. Le traitement fiscal du produit va être important aussi. Le niveau de risque auquel on s'expose va être important. La liquidité du produit va être important. Il y a beaucoup, beaucoup d'éléments à prendre en considération. Puis, quelqu'un qui essaie de vous convaincre que c'est simple, vous devriez avoir déjà tourné les talons puis vous êtes sauvé. On peut simplifier certaines choses, on peut le rendre plus digeste, mais il y a une complexité parce que les individus sont tous différents et les marchés changent très rapidement et les produits s'adaptent aussi donc tout est en mouvance.
0: Non, 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 tu me fais penser à un investisseur qui, par exemple, avait mis beaucoup d'investissements techno l'année passée, il n'a pas vendu, son portefeuille est en déficit de peut-être moins 25 et se dit, wow, c'est important, les CPG, maintenant, on a plus de 4%, je, je vais là-dedans et puis on vend tout, mais rattraper la perte... Ça se compte en nombre d'années et non pas en mm -hmm. semaines. Si c'est un objectif à long terme, évidemment, l'investisseur en action, il euh, ben, y a de la volatilité, mais il y a des années exceptionnelles qui suivent souvent des années qui sont plus difficiles. Il y, y a plein de choses qui ne sont pas tenues compte ici pour la réparation d'un problème ponctuel avec finalement une solution qui est euh, quasi permanente ou encore pour quelques années.
2: Et puis Il faut se méfier de ses émotions euh, parce que les émotions sont pas toujours bonnes conseillères en matière de finances. Euh, beaucoup de gens ont tendance à réagir trop promptement, à avoir des solutions trop drastiques plutôt que d'adhérer à un plan qui est bien fait et qui va bien vivre à travers le temps. Oui, qui va avoir besoin de certains ajustements pour justement être toujours pertinent, mais euh, un bon plan va faire la job sur le long terme à condition d'être discipliné et de respecter le plan. Euh, L'image que je souvent souvent, pour, pour ce que ce que tu viens de dire, euh, Fabien, le, ça prend du temps à récupérer sa perte, c'est comme monter une montagne. Ça va franchement plus vite la descendre que la monter. Alors, quand tu vis une descente et que tu veux remonter, ça demande plus d'énergie, puis, ça prend plus de temps. Alors, l'idée, c'est d'essayer de descendre le moins souvent possible puis d'avoir une montée qui est organisée, qui est structurée, qui se fait à un rythme relativement régulier. Oui, il y a des fluctuations, mais si on a un bon plan, on, on sait à quoi s'attendre pour on est capable d'organiser l'effort en conséquence.
0: Tu as parlé plutôt qu'il faut bien connaître son client. C'est une des exigences des autorités de marché quand quelqu'un agit à titre de conseiller professionnel. Mais il y a maintenant une nouvelle exigence qui est bien connaître son produit. Dans le jargon, on l'appelle KIP ou euh, uh, Know Your Products. Et puis là-dessus, euh, qu'est-ce qui fait qu'un conseiller maintenant choisit un produit plutôt qu'un autre, un FNB plutôt qu'un fonds commun, etc.?
2: Ben en fait, euh, Fabien, cette exigence-là existe depuis de très, très nombreuses années, mais elle a été considérablement renforcée euh, il y a euh, environ deux ans. Euh, et la réglementation est entrée en vigueur euh, le 1er janvier dernier. Euh, qu'est-ce qu'on s'attend par connaissance du produit puis qu'est-ce qui va faire en sorte qu'un qu qu conseiller va en recommander un plutôt qu'un autre? Ben, C'est sûr qu'il y a la notion du rendement parce qu'ultimement, on est là pour atteindre des objectifs de nos clients, donc on veut générer du rendement pour accélérer l'atteinte de ces objectifs-là ou diminuer l'effort nécessaire pour les atteindre. Ça, c'est une donnée. Le rendement va aussi reposer sur les frais du produit. Si on a un frais qui est plus bas, bien, on va avoir un rendement qui est net plus intéressant parce que, justement, euh, le frais est plus bas. Mais ce pas les seules, les seules données qui, euh, qui doivent être considérées. Euh, toutes les données de volatilité, euh, de répartition des actifs, de stabilité des gestionnaires, euh, de traitement fiscal des produits. Alors, est-ce qu'on a un produit qui génère du revenu d'intérêt, du revenu de dividende ou du gain en capital? Ce n'est pas le même traitement fiscal. Au bout de la ligne, est-ce du revenu canadien ou du revenu étranger? Le traitement, le traitement fiscal ne sera pas le même non plus. Quelle est la situation particulière du client euh, pour savoir quel produit va lui convenir le mieux et dans quel véhicule on peut introduire ce produit-là pour permettre d'atteindre de l'objectif du client, que ce soit un RER, un CDI, un régime épargne étude, un régime épargne-invalidité et compagnie. Donc, il y a beaucoup de choses à considérer dans la connaissance d'un produit pour être certain de bien le maîtriser. Et souvent, dans un portefeuille, on met pas un seul produit. On va en mettre deux, trois, quatre, cinq, dix, douze. Ça dépend du besoin du client et de la façon dont le conseiller travaille. Alors, c'est pas juste de connaître son produit, c'est de connaître ses produits et de connaître les interactions de ces produits entre eux, est-ce qu'il est qu y a un chevauchement, donc est-ce qu'on a deux produits qui couvrent une même chose, donc là on a un dédoublement qui est inutile, est-ce qu'au contraire on a un trou et on est trop concentré dans certains segments de marché tu me parlais de ton, de ton exemple d'un investisseur qui a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actifs de, 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 dans la techno l'année passée. Ben, quand tu concentres ton portefeuille, si ça va bien, tu es très, très, très heureux. Mais si ça va mal, ça fait très, très, très mal et ça prend du temps à rattraper. D'où l'importance de la répartition des actifs. Euh, pis moi, je, je suis papa de trois enfants j'en ai deux qui jouent au baseball. Pis, euh, quand ils se présentent au bâton, là, on leur répète toujours la même chose. Ce qui est important, c'est de toucher la balle puis d'avancer sur les buts. Tu n'es pas obligé de la sortir du stade à toutes les fois que tu frappes là. C'est pas réaliste.
0: Non, non même euh, un bon coup sûr, League, tu pas peux pas faire sûr, plus. Non. Avec un bon coup sûr, on peut faire plus de plus de points que si c'est un coup de circuit avec seulement un joueur qui court.
2: Exactement. Puis on se souviendra peut-être du, du film Moneyball là, où est-ce qu'avec les statistiques avancées, ils en sont venus à la conclusion que ce qui compte, c'est quoi les chances que le gars a de se rendre sur les buts et non pas le nombre de circuits ou de. Euh, alors. C'est la même chose en finance. Ce ouais. qu'on veut, c'est avancer, pas toujours frapper le coup de circuit. Puis, il faut faire attention aussi. Il y a le phénomène de la pêche. Quand sur les réseaux sociaux, là, TikTok, Facebook et compagnie, c'est la même chose dans les soupers de Noël avec le beau-frère. Tout le monde raconte la fois qu'ils ont pêché l'énorme poisson, tu la fois qu'ils sont fiers, qu'ils ont pris des photos, puis qu'ils ont donc fait de l'argent et que mm -hmm. c'était exceptionnel. Mais ils parlent pas des 72 prises qu'ils ont remis à l'eau parce que c'est des petits pichous ouais. euh, Et en finance, c'est la même chose. Tout le monde raconte la fois où il a acheté un titre X ou un fond X et il a fait un rendement mirabolant, mais pas toutes les fois où est-ce qu'ils se sont planter
0: Non, ils ne vendent pas très du crepe soleil.
2: Non, c'est ça. Tu sais, c est, c est... Alors, toujours rester prudent par rapport à, à ces choses-là. Tu sais, la, la finance, c'est passionnant, mais c'est plate dans le sens où on ne réinvente pas la roue. Il faut juste faire une, un bon travail, un bon plan, bien connaître son client, bien connaître son produit, faire un bon match entre tout ça. À être discipliné. C'est comme ça qu'on atteint des objectifs pour de vrai.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire à l'investisseur qui a trouvé son, son influenceur de rêve sur TikTok ou Instagram, puis qu'il est, il est donc ben bon, là, puis euh, il lui fait une proposition d'investissement ou encore l'invite à cliquer sur tel lien, tel site. Qu'est-ce qu'on peut lui faire comme, comme avertissement?
2: Ben, la première chose que je dirais, c'est qu'un influenceur cherche à vous influencer. Euh, il peut le faire de manière très divertissante. Alors, traitez-le comme un divertissement. Ça peut être super beau à regarder ou agréable à entendre, ou peu importe. Là, mais gardez-vous une marge de prudence et de sécurité. Si quelqu'un sollicite un clic pour vous amener vers une solution miracle, vous amener vers un produit miracle, vous amener vers un investissement miracle, un séminaire. sachez, sachez tout de suite que n'importe qui qui sollicite l'argent du public pour un investissement ou un produit doit être autorisé, doit détenir un, doit, doit détenir un permis, une licence ou une autorisation de l'Autorité des marchés financiers au Québec. Alors, si la personne n'est pas inscrite, si le produit n'est pas coté à la bourse, si, 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 tout, dès qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette liste-là, sauvez-vous. Ça ne fonctionne pas. C'est fort probablement illégal. Assurez-vous de faire affaire avec des conseillers qui sont certifiés, avec des entreprises qui sont certifiées, qui sont enregistrées auprès de l'Autorité des marchés financiers, qui sont encadrées. Euh, Fabien, tu le sais, tu es dans le domaine depuis assez longtemps. Comme professionnel certifié, on est soumis à beaucoup de règles, beaucoup de processus. Et de la formation obligatoire. Des formations obligatoires, exactement. Euh, la, la, la Chambre de la sécurité financière va encadrer les professionnels. L'autorité des marchés financiers va encadrer les firmes. On est soumis à des productions de rapports sur une base très régulière. On est inspecté. On, on peut être soumis à des enquêtes si jamais il y a des plaintes ou il y a des, des raisons de croire qu'on est fautif.
0: Des assurances Ça, responsabilité.
2: Des assurances responsabilités, des fonds de couverture pour pour les, les, les fraudes et tout ça, auxquels on contribue pour, justement, dans les cas où il y a des fraudes qui pourraient être commises. C'est rare, mais ça peut arriver quand même. Donc, l'investisseur est protégé quand il fait affaire avec un, un conseiller qui est certifié puis une, une entreprise qui est certifiée. L'influenceur, là, il n'y a aucune couverture, il n'y a aucune promesse. En fait, il y en a beaucoup des promesses, mm -hmm. mais c'est pas des promesses de couverture.
0: Ok. Alors, alors, dans les titres euh, qui sont permis par la loi, est-ce que coach euh, financier, j'ai même vu quelqu'un qui s'appelle Sherpa, euh, que, quels sont les titres pour se démêler là-dedans? On voit consultant finance personnel, euh, formateur, euh, créateur, portfolio efficace. Euh, que, quels sont les titres? Parce que c'est dur à se démêler quand on regarde le web là.
2: C'est très dur à se démêler quand on regarde le web. Euh, soyons francs, c'est un peu difficile aussi de se démêler même quand on regarde les titres qui sont autorisés parce qu'il y en a plusieurs et ils sont pas toujours parlant pour le client euh, mais les titres que vous risquez de voir les plus fréquemment euh, en, du côté des valeurs mobilières donc de l'investissement, vous pouvez voir conseiller en placement, gestionnaire de portefeuille représentant en épargne collective et c est, c est, c est, ces titres-là généralement vont être rattachés à une firme de courtage ou de gestion de, de portefeuille qui est reconnue et qui est inscrite aussi auprès de l'autorité des marchés financiers donc ce sont des titres qui sont, qui sont réservés et qui nécessite une inscription. Du côté de l'assurance euh, ou des produits d'assurance, vous pourriez voir conseiller en sécurité financière, conseiller en euh, rente et assurance collective. Euh, donc, vous allez voir ce genre de titre-là. Et il y a le titre de planificateur financier qui est aussi réservé, qui, qui, qui est réglementé. Si on est rendu dans des choses qui sont un peu trop marketing, qui sont sexy ou qui veulent se rendre très très accessibles. Donc, ce que tu ce que tu nommais tantôt là, des coachs, des, euh, des conseillers en finances personnelles. Un conseiller en finances personnelles, c'est pas un titre qui est qui est réservé dans la réglementation, donc ça veut pas dire que la personne est certifiée. Euh, des, euh, des des pas, des, euh, des, des des influenceurs, peu importe. Dès, dès que ça devient un peu trop marketing et que vous n'êtes pas capable de retrouver ça sur le site de l'Autorité des marchés financiers, si vous n'êtes pas capable sur le site de l'Autorité des marchés financiers en entrant le nom du conseiller ou de la personne, si vous voyez que la personne n'est pas inscrite, ce n'est pas quelqu'un qui est habilité à vous parler de finances personnelles.
0: OK, aussi simple. On va d'ailleurs déposer le lien pour que les gens puissent entrer dans le registre des personnes et entreprises autorisées à exercer le conseil et la vente de produits financiers afin qu'on vérifie. Parce que dans des moments incertains comme on vit avec la grande volatilité des marchés, il y a tout le temps quelqu'un qui se présente pour nous sauver la vie, mais qui n'est pas toujours bien intentionné.
2: – Effectivement, puis il y a aussi le risque que les gens vous racontent ce qui a bien fonctionné dans le passé, alors que le rôle du conseiller, c'est d'essayer de vous aider à identifier ce qui va bien fonctionner dans le futur. Euh, et l'image que j'utilise constamment avec mes clients, c'est de leur dire, quand tu conduis ta voiture, est-ce que tu regardes dans le pare-brise ou dans le rétroviseur? Généralement, je préfère le pare-brise. Mais ce que les gens racontent sur les médias sociaux, très souvent, c'est leur propre vision du rétroviseur. C'est petit, un rétroviseur, puis ça regarde en arrière.
0: Balado. Le planif. Finances. « KYP » ou en français « Connaître son produit »« Know your products ». Je pense que tous les investisseurs devraient faire une analyse du genre, même s'ils gèrent eux-mêmes leur portefeuille, afin de faire des comparables et d'éviter certains billets d'habitude ou billets de confirmation, comme on en parlait plus tôt, c'est-à-dire de se diriger vers des choses qu'on connaît et euh, comme ça, on vient confirmer des choses qu'on présumait. Alors, pour éviter les préjugés sur les produits, c'est bien de faire des analyses comparatives qui sont basées sur des faits. Alors, alors, euh, on, on va faire une première au balado Le Planif. On va analyser en direct des produits d'investissement. Si, par exemple, je pars d'un principe qu'un investisseur souhaite un fonds de dividende canadien, il souhaite payer le moins de frais de gestion possible. Il ne voudrait pas avoir une grande exposition à l'énergie et aux pétrolières. Et il souhaite faire aussi un bon rendement. Et pour ce faire, il a aussi un souci de diversification. Alors ça, c'est mes critères de recherche. Si j'entre des produits d'investissement dans un outil comme Laboratoire Morningstar, je peux cibler par exemple que les FNB ou fonds de placement en série F qui ont de moindres frais. Et pour fin de simplification dans ma comparaison, je je ne vais utiliser que des FNB et je vous dis tout de suite ceux que j'ai rentrés dans la machine. Il y a le Vanguard, le Canadien euh, Dividende élevé, FTSE, c'est le VDY, c'est son acronyme boursier. Pour ce qui est du dynamique, c'est euh, Dividende actif canadien, DXC, le iShare Core MSCI, c'est un indiciel basé sur la qualité des, des euh, titres à dividendes canadiens, XDIV. Et mon dernier, c'est le Dividende canadien Invesco, PDC. Alors, avec ces données, je suis capable de voir et de comparer les investissements, les FNB, et, et de voir lequel sort du lot et répond aussi à ce que l'investisseur recherche. Donc, avec les quatre, celui qui a les frais de gestion moins élevés, le moins élevé, c'est le iShare. Le iShare canadien dividende a un, un ratio de frais de gestion de seulement 0,11 et le plus élevé, c'est le dynamique. 84. Mais je ne peux pas baser mon choix uniquement là-dessus parce que je recherche du rendement, je recherche aussi une exposition moindre aux sociétés pétrolières et je cherche aussi une grande diversification. Alors si je continue, je creuse encore, je peux voir les rendements sur 12 mois sur ces différents FNB et celui qui remporte la palme, c'est le High Share avec un rendement de 4% et le moins performant, c'est le Dynamique Gestion Active 1.52. Ici, certains vont dire « Ah ah, sais. Vous savez, la gestion active, ça ne vaut pas la chenoute, mais un instant, un instant, c'est 12 mois. Avec 12 mois, on ne s'énerve pas. L'investisseur a des attentes à long terme. Alors, on va regarder les rendements, même sur le long terme, quand il est possible, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux produits dans les FNB, faut faire des tris de ce côté-là pour avoir au moins un 3 ans, un 5 ans, c'est très bien, et au mieux, un 10 ans. Alors, on a 50 comparables, et, et c'est là que le vent tourne, puisque le placement le moins rentable dans les, les fonds négociés en bourse exposés à des indices ou pas, c'est le Invesco Canadien Dividende, 7,34 de moyenne annuelle sur cinq ans. Le plus élevé des rendements, c'est le dynamique. 11,33 c'est le rendement qu'il a obtenu. Alors là, il y a déjà une petite surprise. Le vent semble changer de, de direction. Dans les trucs qu'on peut regarder, c'est aussi le rendement des capitaux propres, par exemple. Puis, lorsqu'on analyse le résultat avec la combinaison choisie par les gestionnaires ou par les indices, eh ben, c'est dynamique qui remporte aussi la palme avec 18,75 de rendement de capitaux propres. Le plus faible, c'est le Invesco Canadien Dividende avec 14,73. En continuant notre recherche, je cherche par exemple euh, la concentration des titres puisque c'était une attente de l'investisseur. Il veut avoir une, une grande répartition et puis si je regarde les, les indiciels, j'ai par exemple une concentration dans les 10 principaux titres, 71% pour ce qui est du Vanguard. C'est quand même beaucoup concentré dans 10 titres, alors c'est aussi mieux prendre les, les 10 titres qui composent l'indice puis c'est fini là. Je, je crois que dans ce cas-ci même, le frais cette gestion peut être élevée si on a une si forte concentration. C'est pire avec le iShare. 76% est concentré dans les 10 principaux titres et dans le cas d'Invesco, c'est 58,8% de concentration dans les 10 principaux titres. Il n'y a que Dynamique qui fait bande à part avec 43% de concentration dans ces 10 principaux titres, mais ils sont très différents des autres puisque là, c'est de la gestion active. En ce qui concerne la préoccupation de notre investisseur d'avoir le moins d'énergie et de pétrolière, eh bien, ici, c'est un peu difficile lorsqu'on est dans l'indiciel. Mais, par exemple, il y a une grande surprise parce que la concentration la moindre, c'est celle du high share. Le high share a un billet non seulement de dividendes canadiens, mais également de qualité avec les critères MSCI, et les pétrolières ne répondent pas à ce critère. Il y a seulement 2 de concentration dans le secteur de l'énergie, et le plus élevé, c'est Vanguard, avec 28 de concentration dans l'énergie. Et en ce qui concerne le dynamique, c'est quand même faible, c'est 14,5 Et puis, il y a plein d'autres secteurs surprises. Si un planificateur, un conseiller, veut avoir un peu plus de défensif dedans, il va s'assurer qu'il y a une grande diversification et qu'il y a aussi des secteurs défensifs face à l'inflation. Et c'est le cas avec les soins de santé. Et la surprise, c'est que la diversification est beaucoup plus élevée avec dynamique, puisqu'il a entre autres 7,37 d'exposition aux soins de santé. Alors là, ça commence à éclairer un peu nos lanternes et à chaque fois qu'on trouve des points en accord avec les demandes de l'investisseur, on peut encercler sur nos tableaux ce qui est le plus avantageux après avoir fait ces différents tris. Et dans ce cas-ci, on peut présenter aussi deux choix à l'investisseur. Et là, dans mon entonnoir, je m'aperçois que, oui, euh, le dynamique répond à ces critères, mais le iShare Core MSCI également, et on pourrait donc soit utiliser les deux ou offrir à l'investisseur de choisir entre ces deux fonds indiciels. Bien, fonds indiciels pour le high share, le dynamique, c'est de la gestion active, mais il va voir finalement que même si le frais de gestion est plus élevé, la valeur ajoutée est vraiment supérieure puisque, on y revient, le rendement sur 5 ans, 11,33 pour ce qui est du dynamique et le high share MSCI canadien de qualité dividende, c'est 8,26 par année. Deux excellents produits, mais c'est justement l'effort de bien connaître son produit qui a offert, euh, justement, la conclusion que je vous présente immédiatement. Ça termine cette édition de notre podcast hebdomadaire. Un grand merci à Maxime Gauthier, directeur général et chef de la conformité chez Mirici Services Financiers. Quelle belle découverte! Vous avez été intrigué par le biais de confirmation expliqué par Maxime? Alors, vous pouvez en lire davantage dans l'édition du samedi de la nouvelle section Votre argent d'Infobref. Vous y retrouvez toutes mes contributions à l'adresse infobref.com. Enfin, ceux qui souhaitent en savoir plus sur l'analyse comparative des FNB réalisée dans cet épisode, je l'ai déposé sous forme de PDF sur le site baladoleplanif.com. Ici Fabien Major, à bientôt!